0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. Já falta pouco para sabermos como terminam as negociações para o orçamento do Estado e se haverá ou não crise política. Entre Governo e Bloco de Esquerda, todos os sinais apontam para um divórcio já consumado e por isso as atenções estão nos comunistas. Em público, o PCP garante que... Ainda há tempo e vontade para um acordo, mas nos bastidores já se ouve quem defenda um partir de corda depois de várias promessas não cumpridas e medidas não executadas. A mesma divisão que também se percebe no PS. O partido de António Costa e de Pedro Nuno Santos balança entre eleições antecipadas ou dar-o tudo por tudo para conseguir mais um orçamento. Seja qual for o desfecho, temos pela frente um longo inverno agravado pela crise nos combustíveis com impacto na inflação e um ambiente tenso e de ingovernabilidade. É neste impasse que fazemos o debate desta noite, Angela.
1: Sim, e convidámos o António Filipe, que é deputado do, do Partido Comunista, o Daniel Oliveira, que é jornalista e comentador da SIC, a Paula Santos, que é diretora adjunta do Expresso, e nos estúdios da SICA Matosinhos está o Francisco Assis, que é presidente do Conselho Económico e Social e por quem vamos começar uh, esta conversa. Francisco Assis, a crise do orçamento subitamente agravou-se com uma crise na concertação social, os patrões bateram com as portas ao governo, que acusam de desonestidade Negocial. Vimos há pouco o António Costa, regressado de Bruxelas, a dizer à entrada de uma reunião do Partido Socialista que já pediu desculpa às confederações patronais, que houve uma falha lamentável. Como ele não esteve na reunião, mas esteve a Ministra do Trabalho, se houvesse uma remodelação rápida, provavelmente a Ministra do Trabalho não teria condições para continuar. Mas como não sabemos se o próprio Governo continua, o que lhe pergunto é o que é que este episódio na constatação diz do Estado de Arte.
2: Bem, muito boa noite, obrigado pelo convite. Creio que esse assunto está uh, resolvido com esta declaração que o Primeiro-Ministro fez, acabou de fazer há poucos instantes na entrada para a reunião da Comissão Política Nacional do PS. Porque, na verdade, o que estava aqui em causa era uma questão que tinha que ver com uh, uma metodologia, isto é, os, as matérias que têm que ver com uh, questões de âmbito laboral uh, devem ser discutidas na concertação social. Nós bem sabemos, e nenhum uh, interveniente na a concertação social, nenhum parceiro social ignora que é o Governo e ao Parlamento, em última instância, que compete eh, aprovar legislação nesse domínio. Mas nós valorizamos muito em Portugal, temos valorizado no, no nosso período democrático, temos valorizado bastante a concertação social e ela tem funcionado globalmente de forma muito positiva e tem contribuído em muitos momentos para que se encontrem eh, consensos propiciadores do desenvolvimento eh, económico e social eh, do país. E, portanto, quem o importante é que estes assuntos sejam objeto de discussão. Na concertação social, umas vezes conseguimos chegar a entendimento, outras vezes não chegamos a entendimento, como é absolutamente eh, normal. Aliás, a concertação social vive sempre numa certa eh, tensão, porque ela assenta num conflito, que é um conflito natural de interesses <coughs> e de perspectivas entre os vários eh, parceiros sociais envolvidos. É uma negociação tripartida, é o um governo, os sindicatos, os, as confederações empresariais. <coughs> Agora, o que tem que haver é um respeito institucional uh, pelo, pela concertação social e por aqueles que nela uh, participam. Os uh, e representantes e das das...
0: que esse respeito, parece-lhe que esse respeito <coughs> está a faltar
2: quando o governo não, tenta não
0: salvar o orçamento no que toca às questões laborais, uh, não indo não. à concertação social. <coughs>
2: O Governo tem ido à concertação social, tem havido reuniões da concertação social de 15 em 15 dias. Eu creio que essas reuniões contribuíram muito para que se encontrassem boas soluções num período muito difícil da crise pandémica que atravessamos e que, de certa maneira, evitaram que essa crise pandémica se transformasse numa gravíssima crise económica e numa crise social. Isso não é só o mérito, evidentemente, dos parceiros sociais, é o mérito global da sociedade portuguesa. Os parceiros sociais, todos eles, contribuíram em grande parte para que assim acontecesse. Foi possível encontrar soluções muito equilibradas, com o contributo dos vários parceiros sociais e o Governo manifestou, muitas vezes, adesão a esses mesmos uh, contributos. Portanto, não é verdade que o Governo não vá à concertação social, não valoriza a concertação social. Eu Nós a negociação estávamos, do estado...
0: Francisco Assis, eu estou a falar Como? do momento atual.
2: Não, não, não. Neste momento, é evidente que neste momento estamos a ter, estamos a ter duas discussões ao, ao mesmo tempo, não é? Ah, não há uma é discussão a e há outra. Bom, vamos ver. A vida Francisco nunca Assis. se vive O que temos nesta
1: altura é um governo que está a ceder ao dia ao Partido Comunista e que se esqueceu de falar com os patrões. O Francisco Assis foi, desde o início, um acérrimo crítico da solução geringonça. Considera que aquilo a que estamos a assistir neste momento é o, é, o, é o espelho de quê? É o espelho do modelo que falhou? Ou seja, teve razão não, veja, antes do tempo?
2: Uh, dadas as funções que neste momento estou a desempenhar, não me vou pronunciar sobre a situação política ou partidária do país. Acompanho com interesse o que se está uh, a passar a uma discussão em torno do orçamento e é visível que, essa, a, 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 em torno da questão orçamental também, nessa negociação se colocaram questões que têm a ver com, com o tema laboral. É evidente que, idealmente, não deveria nunca haver mistura entre uma discussão uh, orçamental e a discussão de legislação laboral. A legislação laboral, como todo tipo de legislação, é alterável. Até a Constituição é alterável, é modificável e tem que responder às novas questões que se vão colocando com novidade ao longo dos tempos. Portanto, eu não, não defendo, evidentemente, que, que, a que, 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 que haja aqui qualquer perspectiva de imutabilidade na legislação laboral. É alterável e foi sendo alterada ao longo dos anos e vai correspondendo a necessidades da economia, da sociedade. Portanto, ela é alterável. Agora, eu julgo que seria vantajoso... Centro...
1: Acha razoável a reivindicação do Partido Comunista de reverter essa, essa legislação laboral para os níveis em que estava pré-troika?
2: Não tenho que pronunciar sobre isso, isso é uma posição do Partido Comunista que eu apenas tenho que uh, respeitar. Neste momento eu não sou um agente político ativo, não sou deputado, não represento nenhum partido político, sou Presidente do Conselho Económico e Social, respeito as posições de todos os partidos políticos, acompanho tudo isso. Agora, a única coisa que eu devo dizer, que digo é que, idealmente, seria vantajoso que não houvesse qualquer confusão entre a discussão orçamental e uh, a discussão de uma eventual revisão da legislação laboral. Porque é evidente que quando, há uma, quando uma discussão contamina a outra, isso acaba por ser uh, algo prejudicial. Mas também então, tenho a noção que nenhuma sociedade ouvir. vive em Estado puro e, portanto, temos que lidar com a realidade tal qual ela é e é isso que eu procuro fazer todos os dias.
0: Deixe-nos ouvir aqui o António Filipe. António Filipe, uh, não posso deixar de lhe perguntar primeiro como é, que, como é que estão as negociações, que ecos é que têm das negociações e, e se, se para o Partido Comunista estamos a seguir ou não no bom caminho, ou seja, na, na, na aprovação do orçamento.
3: Eu diria que é um pouco exagerado falar em negociações, ou seja, há de facto houve, houve reuniões eh, eh, em, que, que foram, em que os resultados foram reportados por quem participou nessas reuniões e, e até à discussão da generalidade, de, 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 há contactos que prosseguirão. Eu não participo diretamente, mas naturalmente tenho ecos daquilo que, que, que acontece e qual é o ponto de situação, que aliás é público, uh, e é o de que uh, há uma distância muito grande. Ou seja, foi afirmado o líder pela metade do PCP no início da semana que o orçamento tal como está, será o voto contra do PCP. Não foi uma posição fechada, foi dito que enfim, haveria conversas que prosseguiriam e que, que se veria que, que soluções é que o PS, o, enfim, o PCP terá apontado os seus, as, as questões que consideradas fundamentais, resolvendo o âmbito do orçamento e, e, e aguarda-se que ainda possa haver respostas do PS relativamente a essas claro. várias questões. Queria. E é daí, Obrigado. certamente, que sairá a posição que o PCP irá tomar no, no, no orçamento de Estado. Agora, há aqui um aspecto que eu creio que vale a pena referir, que é a ideia de... de que por vezes procura passar que há moedas de troca, ou seja, a legislação laboral pode ser uma moeda de troca, que é outro aspecto que pode ser. E eu creio que não é exatamente assim, não é isso que se passa, ou seja, a questão, o que é que diferencia o quadro em que estamos neste momento de quadros anteriores? este orçamento, aquilo que está em cima da mesa, para este orçamento não é exatamente o mesmo que esteve no passado. Ou seja, nos primeiros anos, se nos lembrarmos, na altura anterior, o que estava em cima da mesa era travar uma política que tinha vindo a ser seguida pelo PS e CDS, reverter os seus aspectos fundamentais e repor rendimentos e, 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 com, com, com mas isso foi nos primeiros Código, dois anos da anterior foi, legislatura. A partir daí os ganhos de causa passaram a ser menores que, ou não? Não, vamos ver. Podemos dizer que sim, que foi, que, que foi na, na legislatura, lá, para simplificar, foi o que marcou a legislatura anterior. Sim, mas essa cola desapareceu. O que, é que o, é? o que acontece é que, e, e o PCP não se arrepende das posições que tomou relativamente a todos os orçamentos, inclusive até ao 2021, a que está em vigor, sim. Em que o balanço que se fazia era de, considerando que não, era o, não estávamos perante a política que do nosso ponto de vista resolveria os problemas nacionais, as grandes questões estruturais não estavam a ser atacadas, mas havia progressos, havia ganhos de causa. A avaliação que fazemos da situação hoje é que o país precisa de respostas, ou seja, o que temos assistido é que apesar de ter havido progressos nos orçamentos de Estado dos anos anteriores e particularmente o 2021, que é que é aprovado num momento particularmente crítico que era necessário tomar medidas de emergência relativamente à pandemia e daí temos achado que, que o facto dos trabalhadores em layoff poderem receber a 100%, o facto de haver uma, um, um, um reforço significativo do orçamento do PSNS era fundamental naquele momento e aquele orçamento deveria de facto ser, ser viabilizado. Olhamos agora para o país e vemos que as pessoas olham com grande perplexidade para a falta de resolução dos problemas. Mas como é que, como é
0: que, como é que diz que não se arrepende? do orçamento, por exemplo, do ano passado quando ouvíamos, por exemplo, antes do verão, o líder parlamentar não. do PCP, dizer que há uma série de medidas que não foram
3: sequer executadas. Há algumas que... Portanto, nós, algumas não, o PCP não sente que tem vindo a ser não, enganado não, 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 uh, ou ou seja, com promessas havido, depois tem nunca... Tem havido um acompanhamento da execução orçamental de 2021, que sempre se considerou que era uma questão fundamental, e assinala-se que há aspectos que estão muito atrasados, nós sabemos que ainda faltam dois meses, mas há, há grandes atrasos relativamente à execução daquilo que está aprovado. Não nos arrependemos de ter aprovado. Agora... Dizemos também que, se há um orçamento que é aprovado, que é a lei que está em vigor, e se o governo não executa como é suposto que execute, naturalmente que isso põe em causa a credibilidade da discussão de orçamentos. E o que é o que é, será é diferente agora? É diferente porque a situação do país é diferente. Não, em relação ao governo, acha que, se que se o governo agora vai não, executar? É que se ouve, não é isso, é que se houve uma, é uma. Não, é, a questão é que, é que isso também tem que ser tido em conta. Agora. Uh, uh, Mas isso que estamos não é o resultado que o, do é país que... não
1: ter melhorado tanto quanto o PC uh, julgava o... que o país não, estava a melhorar? Não, ou seja, estamos tinha... agora não, a perceber qual não, é o real não, Estado, qual é, é esse, o resultado não é uma 6 de seis
3: anos de lesões, É uma questão de fazer uma, uma avaliação e dizer o quadro em que estamos é positivo determinados progressos, limitados. O PCP nunca se considerou enfim, satisfeito relativamente aos orçamentos aprovados, considerou que houve progressos limitados e, e disse, que, disse sempre que nunca perderia oportunidade para conseguir esses progressos. O problema é que há aqui uma, uma espécie de bloqueio da resolução dos problemas. Ou seja, nós vemos que, tudo quanto é setores da administração pública, e vamos aí desde, desde, desde a saúde, às forças de segurança, às áreas da justiça, e encontramos, uma, e, e, aos professores, encontramos uma enorme insatisfação pela falta de resposta concreta aos problemas. Então, olha os para os salários.
0: Registro falou a vemos... é exagero por eu ter usado a palavra negociações Sim, e Registro nós... que falou também na palavra bloqueio. Nós vemos... É, são palavras fortes eu acho nesta altura vida, quando faltam tão poucos nós, dias.
3: nós, quando falarmos com as pessoas que andam há vários anos a reivindicar progressos nas, nas, suas, nas suas legítimas aspirações profissionais, seja a nível salarial, seja a nível de produções de carreiras, seja a nível de condições de trabalho, uhum. verificamos que ou é dada uma resposta... Uhum. Que faça a diferença, ou então cria-se um enorme descontentamento nas pessoas. E, Está chegada a hora e... do
1: PCP voltar não, à oposição, não é? Não, não,
3: o PCP nunca esteve na situação, nunca esteve na situação, <risos> esteve na situação. Esteve, se quiserem, esteve sempre tecnicamente na oposição, nunca foi o um partido do governo. E, Mas e sempre foi muleta foi crítico. do governo ou não? Não, e sempre foi crítico do governo.
0: Não foi moleta do governo não foi muleta do PCP? De forma
3: nenhuma. Não? Forma nenhuma. Então, ao porque... aprovar
0: todos não. os orçamentos não. até agora não. do, do não. governo?
3: Não. não, foi, porque então também o PSE foi moleta do governo na resolução da Não, O que eu pergunta é se essa imagem não, uh... é não. Essa imagem não uh... está colada ao não. Partido Comunista Português. Não, vamos lá ver, isso foi discurso do PS e do CDS, porque é um discurso que lhes convinha. Ou seja, a ideia de procurar, de procurar comprometer toda a esquerda relativamente. A, 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 a aspectos menos conseguidos da política do governo. Eu, com a ideia de que estão todos no governo, são todos corresponsáveis. Quando a realidade não era essa, porque o PSD, ao longo deste, destas duas legislaturas, Provavelmente até teve, em termos de, de convergências na Assembleia da República, provavelmente votou mais vezes com o PSD do que
1: do o PCP. António Filipe, há uma, coisa, há uma coisa que confunde Portanto, as pessoas. As pessoas nos últimos dias ouviram muitas o governo aceder nos salários, nas pensões, <risos> nas creches, no IRS, claro. e a pergunta que começa a ser feita é o que é que falta? Provavelmente o PC não quer, pura e simplesmente, viabilizar este ou orçamento ou e, e quer tronco, não, faltam
3: muitas coisas. Falta as leis laborais da troca, como é evidente, mas falta agora que já faltava. Agora, nós pensamos é que é preciso responder a isso. Ou seja, não podemos ficar internamente...
0: Sim, mas a certa altura, altura o Governo está seja, a governar com o orçamento uma do coisa PCP. É nós, é nós não não é o orçamento do
3: Governo. Uma coisa é... Sim, mas nós também não somos obrigados a violizar o orçamento do PS. Uhum. Sem mais. Uhum. Não é? okay. Sem mais. Porque o PS é minoritário. E, portanto, <coughs> obviamente, não, os partidos não podem ser colocados sob uma chantagem que é dizer não tem outro remédio que não seja aprovar o Orçamento, que poderia é à frente, seja ele qual for. Mas a questão para nós, e essa é a diferença Paulo, que eu salientava, sim, sim, salientava, é que é assim, estamos num ponto da vida nacional em que se de respostas de fundo para os problemas. O Orçamento é um elemento fundamental para essa resolução, não é o único. E por isso é que eu digo que a legislação, laboral, a legislação não, não está no Orçamento, não é discutida no Orçamento, mas evidentemente que nós não podemos continuar a assistir ou adiar sistematicamente, qualquer possibilidade de reversão das medidas mais negativas foram impostas no tempo da Troika.
1: Daniel, ouvimos é? o António Filipe. Que conclusão é que tirarias deste tipo de discurso, sendo certo que nos últimos dias António Costa parece estar a fazer tudo para tentar salvar o orçamento, concordas ou não?
4: Não sei se está a fazer tudo. Eu, eu, eu já achei várias coisas diferentes ao longo deste processo, acho que como todos nós, não é? Quando eu vi Carlos César a falar, uhum. não fiquei a achar que o Partido Socialista estava a fazer tudo para ter um orçamento, porque aquele é um género de discurso que ele fez, que geralmente anuncia o início de uma campanha eleitoral e não propriamente uhum. uma negociação orçamental. É preciso dizer, muito concentrada no PCP, e aí o, o, o António Costa tem um, tem um problema de retória, de um problema retórico político, porque passou este tempo todo a dizer que o PCP era o partido responsável, com quem se podia Sim. negociar e de confiança. Não, não sei mas, como é que ele vai dar mas, o flico flaco à Ramba agora é, mas a dizer é é que é um é. é partido irresponsável mas... ah, e, 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 e de gente que pede coisas impossíveis. Hoje
0: já mas começou anotaste... a dizer, a falar do chumbar do... era irracional.
2: Claro,
4: vai,
0: agora vai começar a
2: Mas oh, já começou a pôr no
4: passo vir mostrar o bloco com o PCP a ver se passa. Não contaste
1: uma diferença entre o tom de António Costa e o tom de Carlos César?
4: Notei que é a conversa do polícia bom e do polícia mau. Uhum. Agora eu noto outros sinais. Vou pegar, noto neste sinal e um sinal, por exemplo, da lei laboral. Vou dar um exemplo. É um exemplo só que peguei, no entendo, haverá outros. Quando, por exemplo, aparece a história das indenizações uhum. e, e passar para os 24 dias e nós de repente olhamos com atenção e percebemos que não se aplica aos trabalhadores do quadro, percebemos que é uma uhum. proposta apresentada para sair no jornal. Não tem relevância do ponto de vista da lei laboral como qualquer pessoa que esteja numa empresa sabe a imunização por despedimento é relevante é para quem está no quadro há muitos anos para pessoas com 50 anos é aí que a questão da indemnização se põe com um okay. grande peso e, portanto, enquanto andamos olhando para as várias propostas, umas mais, outras menos, é uma umas mais... a questão da próxima. caducidade.
0: O PCP pede o fim e o Governo suspende. Mas aí, mas aí é o diferente. Governo suspende, Mas é? a
4: questão da caducidade é um debate diferente, porque é um debate que há muito tempo devido não só ao PS sim, e sim. o PCP, mas até a outras forças uhum. e como eu, eu aqui estou a falar de uma coisa que me arriscaria a dizer que parece quase uma simulação de propostas Sim, E não é, quando, é
1: nada o que parece. Quando de
4: repente começamos a puxar, uhum. e isso dá-nos sinais, eu não sei, não é só sinais de aproximação, isso é outra coisa, é normal. Há é um sinal de aproximação, um partido tem uma posição, outro outra. É nós percebermos que há uma... uma uma grande preocupação estética sim, na proposta, sim. ou seja, de como é que aquilo passa na comunicação social. Não isso que um isso já foi um bocadinho assim
1: nos últimos anos, Tirando os dois primeiros anos da anterior legislatura em que, assim, tiveste a devolução de rendimentos e de pensões, a partir daí não foi tudo um bocadinho mais cosmética do que realidade? Eu também
4: faço uma divisão, apesar de tudo por facilidade, da legislatura anterior e desta, okay. mesmo sendo verdade porque isso resultou de outra coisa. Havia... Eu acho que a questão, e aqui é a dificuldade que eu acho que o PCP tem neste debate, porque o PCP contribuiu de forma bastante uh, uh, evidente para não haver acordos escritos. O, uhum. o, o, Sim, o, o, de Sousa o não quis. O, 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 dizendo, dizendo uma coisa que é verdade, os, os acordos escritos só existiram porque Cavaco Silva os exigiu. Eu posso mesmo dizer que eu acho que já disse, Cavaco Silva é um bocadinho o padrasto <risos> é, é, da juringonça, por, por razões índias ele nunca imaginou, mas que teve como um efeito. A... O padrasto ou o padrinho? O padrinho, não. O
3: padrasto. que <risos> não. Da
4: o padrasto é o que lhe calha. Sim. Uh, uh, o, que, o, que, o que é que aconteceu? António Costa na realidade ficou na situação ideal e que, uhum. a, e que levou um pouco mais longe. Quando António Costa diz eu não negoceio uhum. orçamentos com o PSD, não foi dizer eu sou tão de esquerda que não negoceio com o PSD, Sim. foi dizer não, meus amigos, agora, durante o um ano que foi o que passou a acontecer. Por aprisionou é que a questão, aprisionou, aprisionou com esta diferença em relação ao que acontecia no tempo da Juringonça. É que o, o, o António Costa pode ignorar o PCP e o Bloco de Esquerda durante o ano inteiro uhum. e chega ao orçamento e diz, vocês têm aqui o dever de aprovar. E isto é uma enorme vantagem que ele tem e por isso é que a questão da legislação laboral, sendo verdade, e aí o PCP mudou de posição, porque há pouco tempo dizia não, não é, que o assunto isso. não devia estar... É, uhum. é verdade que a legislação laboral ganha uma nova importância aqui por uma razão. É aquilo que o Partido Socialista durante todo o ano, ou o Governo durante todo o ano, não negocia com os partidos uhum. à sua esquerda uhum. e que agora, como moeda é de troca de um orçamento que não corresponde, aparentemente, ao que o Bloco de Esquerda e o quer, trazem para uhum. cima da mesa e eu acho que era expectável que trouxessem para cima Olá, da mesa.
0: achas que uh, chegados aqui... Uh, para onde é que balança mais a situação? parece que estamos uh, a caminho de uma crise política, um, a caminho de eleições, uh, ou achas que ainda é, é difícil perceber isso?
5: Bem, eu acho que já estamos numa crise política, porque independentemente do desfecho que nenhum de nós consegue nesta uhum. altura assegurar qual seja, temos que olhar um bocadinho mais para a frente. Se houver eleições, a crise política, inst já instalada na minha opinião, acentua-se. Não havendo eleições... Adiam-se essas eleições, se calhar, para daqui a um ano, ou para daqui a um ano e qualquer coisa, porque é verdade que o que vai sobrar, e é isso que nós também temos que ver, para além deste momento que estamos a atravessar, é que aquilo que vai sobrar deste atual momento político é muito complicado. Nós temos aqui, assim, uma solução que pode ser, à última hora, o PCP pode chegar à conclusão, que, afinal, o, o Governo fez aqui um processo de aproximação que, aparentemente, nestes últimos dias, e se calhar agora, está mais disponível para fazer, digo eu, vamos ver se é mesmo assim. E se o o PCP o avalia dessa maneira e chegou aqui a um ponto de entendimento que permite a viabilização do orçamento e ele passa desta vez. Vamos imaginar que isso acontece e que na próxima quarta-feira, eu acredito até que o PCP, se até lá as coisas não estiverem fechadas, não se vai pronunciar este domingo, que vai esperar mais um pouco para o, o fazer, António não Felipe, sei, o António coisa? Filipe dirá melhor que eu, não sei se está fechado, já em definitivo uhum. uma agenda do Comitê Central para este fim de semana, admito que possa não estar, não sei se o António Filipe tem essa informação que eu não tenho, mas a admito será... que isto está até à última. É só no
3: domingo a reunião.
5: É só, mas haverá então reunião. Tá a casa já mesmo. tem lá o
3: microfone, uhum. a seguir à reunião Essa ou não? A ou, ainda não. instalaram tempo que a
5: Eu acho que veremos nos próximos dias, mas acredito que isto possa ser negociado decisão, até à última. Ou seja, até terça-feira, ou quem sabe mesmo até quarta-feira de manhã, dia 27. E com isso, uh, e aí vamos perceber se as coisas correram muito mal já amanhã nos encontros que estão previstos, já este sábado aliás, nos encontros que estão previstos, é óbvio que isso vai perceber no domingo. Se ainda houver aqui assim uma janela de abertura e de oportunidade que eu acredito que se possa vir a manter seja qual for o desfecho, isto vai arrastar-se um pouco mais. Mas acredito Mas que eu se não, possa vir a manter se se porque?
1: porque achas que para António Costa neste momento é, é decisivo evitar, evitar eleições?
5: Eu acho que António Costa vai uh, pelo menos até ao fim manter essa ideia de que fez tudo para evitar eleições, ainda que se calhar nós não conhecemos as negociações e o PCP terá as suas razões tal como terá o Bloco de Esquerda. Portanto, os dois partidos trouxeram as razões para dizer o que entenderem <risos> da resposta do outro lado do Governo. Eu acredito que até agora não houve, de facto, negociações. Aliás, ouvimos aqui António Filipe dizer que houve conversas, não propriamente negociações. Houve
3: reuniões. Uh, reuniões, são de conversas informais. Não negociações reuniões, de são facto.
5: coisas diferentes. É quando os dois partidos, ou neste caso, quando o Governo e o Partido já estão, de facto, a trabalhar, a, a, a construir matéria. A é? sua
1: declaração de que não houve negociações é, é, é quase dizer isto não... É. É,
3: não sabe, há nada a fazer. Não, é, não, é, não há negociações neste sentido. A negociação às vezes pode ter um sentido quase de toma lá da cá, de moedas de troca, quando não é isso.
1: Ah.
5: Não é?
3: Aquilo que sempre houve foi um exame comum de, de, de várias questões. Mas e, não chega para e, o
1: princípio
5: naturalmente. Não, eu claro.
3: acho que é importante esclarecer isto porque até tendo em conta Aquilo que é que o Daniel um pouco dizia que era uma mudança de posição, eu creio que não é pelo seguinte. E sublinho o que é que faz a diferença relativamente a este ao que estamos agora a discutir, a este orçamento e anteriores. É, é, é o seguinte, é que nós, é verdade, dissemos em anos anteriores, bem, a resolução laboral é uma coisa, o orçamento é outra. Como? Não é só a resolução laboral, o salário mínimo também não é decidido no orçamento. E, portanto, e nós dissociámos em ocasiões anteriores outras questões e centrámos em questões orçamentais para conseguir progressos palpáveis, significativos, a nível orçamental. O balanço que nós fazemos hoje é que o orçamento não basta para a resolução dos problemas do país. Ele tem que se integrar, o orçamento tem que dar um sinal de estar integrado numa resposta mais global aos problemas. Porque não é suportável a ideia de que nós... Uh, aprovamos um orçamento ou realizamos um orçamento que tem aqui um, 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 aumento, de, um aumento das pensões, que tem certo. aqui um, um, uma cedência do governo nas creches, mas depois arriscamos a chegar ao final do ano e tudo continuar os grandes problemas continuaram a ficar resolvidos. Não haver um aumento significativo do salário mínimo, as pessoas continuarem a empobrecer a trabalhar, não haver uma, uma resposta não acha, decisiva não a que uma, aspectos. Que, e, portanto, e não acha que uma crise pensamos,
0: provocada por um não orçamento que seria, aliás, não. a primeira vez na história uh, o sumo desse orçamento não traria uma crise ainda vamos pior? Ver, o,
3: o problema é que a não responder aos reais problemas das pessoas, estamos a caminhar inevitavelmente para uma crise social e, consequentemente, uma crise política. Uhum. Ou seja, o problema a não resposta aos problemas é que é suscetível de criar um descontentamento, de levar as pessoas a serem atraídas por populismos, por qualquer, uh, qualquer oportunista que chegue à política nacional, é a falta de resolução. As pessoas sentirem o PCP que... O está com medo do Chega, é isso? Não, não está com medo do Chega. O PCP, aquilo que alerta é que a não haver uma resposta a nível dos salários, uhum. a nível dos direitos sociais, a nível da resposta àquilo que realmente preocupa que as chegue. pessoas... Pode levar, e não estou a dizer que ele Chega, mas pode levar a uma situação de descontentamento que se traduza em, 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 em aderir a cantos de sereia que possam aparecer, ou oportunismos, como aliás vários países têm, têm demonstrado. E portanto, eu acho que esse se isso Miro... não for resolvido, essa esse é que é a crise, esse é que é o problema. E nós hum. temos que ter uma posição de não, 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 não sermos parte em criar uma situação dessas que, que de facto, que leve de facto, a uma mas degradação é um da problema, situação política e social. Mas não é um problema, não
1: conseguimos que o país cresça substancialmente, não é do crescimento é. que pode, podem surgir as soluções nós, para resolver o problema como das ficou, pessoas?
3: Mas como ficou demonstrado, e o PS às vezes parece que se esquece disso, é que o PS, e muito bem, há uns anos atrás, até há pouco tempo se alientava os, os, os grandes progressos que tinham representado para Portugal viraram a página da austeridade. Uhum. Ou seja, a conclusão que se tirou a partir de 2015 é que a austeridade não era a solução e que o país melhorava, e a economia do país melhorava e crescia, com o aumento dos rendimentos Sim, das pessoas. É
0: sempre mas o PCP sempre aprovou orçamentos em que, direita, de uma maneira ou de outra, traziam mais a austeridade, ou não? Não, não, não é verdade.
3: Se fosse não, é assim. ver não, não, não é assim. Não, não é assim. Quer dizer, há um certo discurso nesse sentido, mas não, não, um facto, não é assim. Só o e o de facto de ter havido, 2015, em diante, um aumento dos rendimentos das pessoas teve consequências hum. económicas. A direita fazia hum. o discurso do diabo, não é? vem aí do hum. diabo. E, e é com alguma preocupação que se assiste o governo agora... Veja lá se o diabo não aparece agora para... outra vez nós, nós com ver... o sumo do orçamento. A, a dona preocupação Sleep. é que nós começamos a ver, vindo de, de, de algumas pessoas da área do PS para fazer uma certa chantagem, para que o orçamento tenha que ser aprovado, seja ele qual for, um certo discurso do diabo. Quem disse que não aprova este orçamento, vem o diabo. Não, mas seja... o
1: PCP fica associado a um governo que conseguiu um superávit orçamental. E isso é obra. Claro. Deixem ir Francisco Assis. Francisco Assis, <risos> nesta dicotomia... Para nós entre... não era
3: uma questão fundamental. <risos> nesta... para nós era preferível que não o tivesse conseguido e tivesse resolvido outros problemas. Porque se tivesse resolvido esses problemas, Assis, Assis, não estaríamos assim. nesta situação.
1: Francisco Assis, nesta dicotomia entre crescimento e resolução dos problemas sociais dos portugueses, o que é que é mais prioritário, na sua opinião?
2: Eu não coloco essa questão como uma questão dicotómica. Não é possível resolver os problemas sociais dos portugueses sem crescimento económico, isso é uma evidência absoluta, aliás, nós temos um problema sério de crescimento económico, depois podemos ter respostas diferentes para isso. Isso caracteriza uma sociedade pluralista como é a nossa. Mas isso creio que todos estamos de acordo aqui que há um problema sério com o crescimento da nossa economia, como há um problema sério com a nossa produtividade, que é metade da produtividade alemã, que está muito abaixo também da da OCDE. Portanto, esses são problemas que estão devidamente equacionados, há diversíssimos estudos, e depois haverá certamente várias respostas para a questão. Portanto, é óbvio que e tem o que haver crescimento.
1: Estado agrava ou ajuda nessa frente?
2: Eu creio que nós temos, neste momento, se soubermos utilizar devidamente as verbas que vão ser canalizadas para o nosso país, eh, provenientes da União Europeia, nós temos condições para promover alterações estruturais na nossa economia, no nosso sistema produtivo, no nosso sistema de, de, de ensino, de forma a que a economia portuguesa se possa transformar qualitativamente, que essa é a grande questão que se vai colocar nos próximos anos. E não só em Portugal, como na Europa. Veja, nós não vamos ser os únicos beneficiários desses fundos europeus. E nós até temos aqui uma dificuldade acrescida que é esta. É que os países que têm uma capacidade orçamental maior do que a nossa, porque não têm a nossa dívida pública, portanto têm uma margem de endividamento ainda significativa, e, portanto têm uma folga orçamental muito mais significativa, neste momento com a Alemanha à cabeça, estão a fazer um grande esforço para modernizar a sua economia. Porque até há outra coisa que já tenho referido e que nem sempre em Portugal as pessoas têm estado atentas a isso, é que, a nível eh, europeu, está suspensa a proibição de apoios públicos às, às, às empresas. E há países que estão precisamente a aproveitar esse, 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 esse momento de suspensão para recapitalizarem as suas empresas, para modernizarem o seu destino produtivo e para se adaptarem melhor à economia internacional. e Portanto, Portugal precisamente... tem que aproveitar... Diga. Deixa-me só fazer-lhe uma, uma pergunta, até porque
0: temos que avançar que falta pouco tempo para terminar pois o programa. Uh, julga que a, a boa utilização desses fundos, uh, retirar o máximo proveito desses fundos, pode ficar prejudicado se o país for agora para eleições?
2: Não, eu, vamos lá. eu sempre de, disse uma coisa muito simples. Nós não devemos demonizar... Nem a negociação política, não tenho, aliás, nenhum receio de utilizar essa palavra. A negociação política é uma coisa que ocorre em todas as democracias. Raramente existem maiorias absolutas e os partidos procuram negociar. Até acho que é vantajoso que o façam da forma mais transparente possível e que as pessoas possam acompanhar essas negociações, como não devemos demonizar eventuais crises políticas. Veja, ninguém pode obrigar. Eu aí estou de acordo com o que o António Filipe dizia. Não é legítimo... Obrigar nenhum partido a votar um orçamento que contraria as suas convicções mais profundas. Mas também o Partido de Governo não pode aceitar um desvirtuamento do, do seu orçamento a ponto de, ter, de governar com um orçamento que contrarie também as suas opções mais profundas. Se porventura se verificar, no final de todo este processo, que não é possível nenhum uh, entendimento, porque o D. Filipe coloca uma questão que me parece que é uma questão muito relevante do ponto de vista da análise política, que é esta. É a perspectiva do Partido Comunista de que agora é preciso alargar o campo de entendimento entre o Partido Socialista e, pelo menos, o Partido Comunista, os partidos à sua esquerda. Agora foi possível algum entendimento num campo relativamente restrito? A questão agora é saber se é possível um entendimento se nós alargarmos esse, esse, esse campo de análise. Uh, e essa é uma questão que, como sabem, eu, eu há muitos anos que tenho escrito sobre isso e tenho tido a minha opinião, mas não vou agora aqui porque estou noutra posição e, e isso limita-me desse ponto de vista. Agora, então, essa Francisco, é uma questão se muito se relevante. De agora, de agora
1: de o que é verdade
2: O que é verdade é que este, este, este momento é um momento muito importante, mas se houver uma crise política, há um bocadinho para resolver a crise política. Há eleições, o país não vai ficar parado, não vai deixar de ter um governo, não vamos deixar de tomar decisões e, na altura próprias próprios portugueses decidirão. Portanto, eu não sou daqueles que dramatiza em absoluto as eleições, mas, se porventura por significar que essa é a solução possível, faça uma eventual incapacidade de se encontrarem mas, de se encontrar uma solução compreende coerente.
0: Compreendo que, que haja alguma resistência da parte do governo uh, quando o assunto em cima da mesa é mexer nas leis liberais.
2: Compreendo que haja da parte do Governo, e pelo que conheço das posições históricas do Partido Socialista, alguma resistência natural a algumas posições do Partido Comunista. Vamos lá ver. Ambos são coerentes. O Partido Comunista está a ser coerente porque sempre defendeu estas posições e o Partido Socialista, ao recusar algumas das soluções que são apresentadas pelo Partido Comunista, também está a ser coerente porque tem sido essa a posição que tem defendido ao longo dos últimos, dos últimos anos. Agora, se vão entender, se vão superar essas, essas, essas divergências ou não vão, isso aí já não sei, não me, nem me compete a mim estar aqui a fazer antecipações dessa, dessa natureza. Agora, o que digo é uma coisa muito simples, se preventura, se não encontrar uma solução que, se, que permita a concretização de um orçamento com o mínimo de coerência e com o mínimo de adequação àquilo que são os grandes compromissos uh, que o Partido Socialista tem com o país como partido maioritário, apesar de tudo é, é de longe o maior partido da esquerda, é natural, com, toda, com a mesma legitimidade com que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda podem dizer nós não estamos nós não estamos obrigados a votar um orçamento com o qual não concordamos, porque não estão, é evidente, o PS também terá a mesma legitimidade para dizer nós também não estamos agora dispostos a governar a qualquer preço e de qualquer maneira. Aliás, a o de governar a o papel é de governar eleições, a qualquer preço é? e de qualquer maneira. E, portanto, agora, eu não sei o que é que vai acontecer estou a acompanhar com muito interesse todo este processo, estou a acompanhar com muito interesse todo este processo, mas há uma coisa que é importante dizer, em democracia há sempre soluções. E, e o país não para se porventura tivermos que recorrer uh, a um ato. O Presidente da República já terá dito que as edições seriam em janeiro, portanto, nós teríamos uh, condições para pouco tempo depois ter um orçamento uh, de Estado. Uh, não, não dramatizemos isso, vamos ver o que é que vai acontecer. A é democracia que o há sempre soluções. Uhum. E esse é que me parece ser o dado uh, fundamental, sem que ninguém tenha que renegar as suas convicções políticas mais profundas, porque isso é que eu acho que seria muito negativo nesta fase da vida nacional.
1: Daniel, o Francisco Assis falava das posições históricas do Partido Socialista e das posições históricas do Partido Comunista e é exatamente essa divergência entre as posições históricas de um e de outro que agora estão expostas em todo o seu esplendor. Por acaso, eu acho que neste caso não. Achas Por... que não? Não, no caso
4: das leis laborais não, porque o Partido Comunista, o que defende, e o Bloco de Esquerda, da Associação sei, é a reversão das alterações que foram feitas na Troika durante o governo da PAF e não durante o governo do Partido Socialista. Mais, a proposta que o Partido Socialista, que o governo faz, por exemplo, sobre as indemnizações, não chega sequer à posição que o Partido Socialista defendia quando estava na oposição então, no uhum. governo da PAF. Portanto, eu não. Podia ser assim, de facto, sobre as leis laborais? É Mas verdade. Mas não Quando estamos a falar, por exemplo, laborais. da proposta do Bloco de Esquerda sobre, a, a, a sustenta... sobre a, o fator de sustentabilidade da Segurança Social, é verdade. É uma divergência eh, que o Partido Socialista tem com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Uhum. Nas leis laborais em geral, isso é verdade, não o está a ser discutido, porque o está a ser discutido é regressar à lei laboral que existia. No tempo é só, em que novo, o Partido é só, Socialista é só, governava os cidades. Francisco Francisco Francisco. Mas se não pensarmos
1: não é só, apenas na questão das leis laborais e se pensarmos não, Eu, eu não quero Estado, pronunciar de... sobre
2: isso, naturalmente, mas não é só isso. E o António Filipe sabe perfeitamente que não é só isso e que, e que estamos a falar de matérias em que há, em que tem havido, historicamente, divergências, ah, nomeadamente que na questão do fim da caducidade, etc. O princípio da caducidade. Não é tão simples como o Daniel Oliveira está a dizer. Não, não, essa
4: parte porque eu estava a falar destas propostas é da reversão da troca. O princípio mas da essa é apenas uma foi... parte
2: das propostas. Eu, mas sei, mais eu só não
4: estava a pegar no princípio da caducidade por uma razão, porque aí, por acaso, eu até acho que o Governo, não estando com a mesma posição que o Partido Comunista sobre esse tema, eh, aí sim há uma aproximação, a proposta do meu ponto de vista, para que o Governo parecia pareça aproximar-se, é uma proposta muito mais avançada do ponto de vista do PCP e do Bloco de Esquerda do que a proposta que tinha. Portanto, uhum. aí até é, é possível... Eu acho difícil que fosse por isso que este orçamento... Não, não mas eu não me estava a referir apenas
1: Sim, às desculpa. questões laborais. Estava-te a dizer é que as divergências que, ano a ano, se têm sentido entre o governo do Partido Socialista e Partido Comunista, e também com o Bloco, sobre vários temas, sobre várias matérias orçamentais, no fundo mostram que há dois universos que não, não confluem com grande facilidade. O que é que tu achas que isso diz até do futuro da esquerda? Porque, repara, mesmo que o orçamento passe, as divergências e as fraturas ficaram de tal maneira expostas que não será fácil a convivência daqui para a frente. E, por outro lado, se o orçamento chumbar uh, e se o um governo cair, se tiver as eleições antecipadas, se o PS voltar a ganhar as eleições, com quem é que se vai juntar? Quer dizer, como é que tu olhas para o futuro da esquerda uh, à luz desta crise? O
4: futuro da esquerda é uma coisa mais longa, não é? Mas o, <risos> olhando, eu acho que este ciclo acabou. Desta esquerda? Eu acho que este ciclo acabou. O ciclo ah. da juringonça não acabou agora. Acabou em 2019. 2000... O ciclo acabou, aliás, na altura eu defendi, acabou o ciclo da juringonça, entrámos no ciclo do pântano. Uhum. E foi isso que eu acho que tivemos nos últimos anos. Foi o ciclo do Pântano, onde de ultimato em ultimato se manteve uma maioria que não correspondia. Ao contrário do que acontecia antes, podia dizer que ah, o programa era só reverter a troca. Não é pouco reverter. Sim. Pronto, era um programa, não tem que ser o programa para o, para o século, era o programa para aquela altura. E, portanto, eu acho que esse ciclo acabou. E agora acho que entramos numa nova fase, que é o ciclo António Costa. Uhum. Do meu ponto de vista, eu não estou a dizer que acabou agora mas entrou evidentemente, e acho que salta à vista de qualquer pessoa, aliás, como é natural acontecer em democracia, entrou na sua face descendente. E a sua face descendente ganha, ou porque, ou porque os próximos dois anos, vão ser anos, o próximo ano, vai ser um ano muito difícil de gestão política de tudo isto, se o orçamento for chumbado e houver eleições porque António Costa perde as eleições, ou porque António Costa ganhando as eleições, vai encontrar muito provavelmente uma situação não é igual à que tem agora. É pior porque, entretanto, as pontes foram dinamitadas. Ou seja, este discurso, por exemplo, que vai ser evidentemente sobre eleições, o discurso que o Partido Socialista vai fazer sobre a irresponsabilidade da esquerda, e depois deixa, já deixou, aliás, nas últimas legislativas, já deixou marcas depois. E deixará ainda maiores. E parece, se escompara... que,
1: e parece que o voltar a colar o que foi dinamitado exige uma nova liderança no Partido Socialista? Não, eu acho não é só
4: para voltar a colar. Eu acho mais do que isso, eu acho que o ciclo, e eu vejo isso sem qualquer drama, uhum. o ciclo de 6 anos, que é um ciclo enorme para o que é hoje os ciclos políticos, uhum. é, é quase maior que o ciclo de 10 anos de Cavaco Sim. Silva, quando pensamos no que são hoje os ciclos políticos. Não, ainda mais com uma pandemia Pronto, pelo meio. Uma pandemia no meio. Exato. Portanto, eu não vejo drama nenhum nisso. Eu acho que o ciclo, não quer dizer que ele acabe agora, pode só acabar daqui a 2 anos, mas entrou na sua fase descendente, portanto já não cola, não colará agora. Na realidade... E achas é... que
0: seria mais vantajoso para António Costa que o orçamento não passasse Uh, ia já para eleições ou tentar gerir ainda o próximo ano? Acho que, do ponto de vista, se estás a falar do ponto de vista estritamente eleitoral... Eleitoral. Não, acho que
4: este é o pior uhum. momento para o Partido Socialista. Porque a queda eleitoral. aí seria acentuada. Não é só isso. Acentuada. Este vai ser um momento especialmente difícil por causa da crise energética, uhum. dos combustíveis, uhum. acabou de vir de um, de um mau resultado relativo de eleições uhum. autárquicas, uhum. Uh, o, o facto, ao contrário do que se pensa, ah, a direita está-se a reorganizar, não, isso é uma vantagem. A direita vem com rostos acabadinhos. Se for, se for Paulo Rangel a ser eleito, pode, aí se for Rui
0: Rio é um pouco diferente. Sim, olhando para aquele friso, os rostos Sim. não são acabadinhos, não, não, mas... O, aquele friso aquele em frente à aquele friso Aquele é
4: anunciando novos tempos, não sei se... Sim,
0: novos
4: <risos> tempos. Mas, ou seja, se eu pudesse... Era, esconder... era o, se calhar era o diabo que o, que o António <risos> Filipe falava há pouco, não sei. <risos> os Portanto, para o PCP últimos... pode ficar... É uma visão, pode ficar...
3: uma visão, um, pouco, uma visão um pouco dantesca, é,
4: mas eu acho que não, é, não, é, não, não há nenhuma Se olharmos para os últimos seis, seis anos, hum. que eu não poderia encontrar pior momento para o Partido Socialista, do ponto de vista dos entretes do Partido Socialista, votos que este, mas há um problema que ninguém está a analisar, que é o contrário. Qual é? Esta instabilidade que vamos seguramente assistir se o Partido Socialista ganhar as eleições, vai ser exatamente igual à direita. Porque a direita, isso é seguro, acho eu, neste cenário não governará sem precisar dos votos do Chega. E, portanto, aquilo para que nós encaminhamos, o que implica que o debate seja feito de uma forma um pouco diferente do que este dos ultimatos e das chantagens vem, porque nós vamos ter que começar a viver com um sistema que não estávamos habituados mais, com mais partidos políticos e sem maiorias absolutas. E o discurso político tem que começar a adaptar-se a essa realidade. Deixa, deixa, com, deixa, com, deixa. Com, com o risco que temos de termos eleições de, de Ana Ana. É Paula, sobre da ANAN. Fala sobre, sobre da esta questão é? da
0: direita. Uh, portanto, do Rui Rio, já sabemos que se aproximou do Chega, nomeadamente. Nos, no, nos, Açores. nos Açores. E um o que uh, e aí
5: pode-se veio... outra vez, consoante algumas condições. Não é? Paulo
0: Rangel já vem fazer uma espécie de separação, Paulo Rangel, mas depois quando chegar a hora H, achas que... Ninguém
5: sabe exatamente o que é que vai acontecer, ah, e eu Vipi acho Pinto que o Paulo Rangel não dirá, em definitivo, o que não acontecerá. O que diz nesta altura é que quer separar o PSD e a direita, que Paulo Rangel vê como senda do PSD, do Chega, e eu acho que, que é importante para ele fazer essa separação em relação àquilo que fez Rui Rio, e é uma forma também de marcar as diferenças. Mas a verdade é que ninguém sabe... Sabe como é que fica uh, o partido e como é que ficou o país? Fomos para eleições. A verdade é essa, não sabemos. Provavelmente António Costa até pode ganhar, ainda que penalizado nas urnas, na minha opinião, porque a verdade é que as últimas eleições já mostraram não é só o fenómeno de Lisboa, mas há aqui um, um ciclo, eu concordo com o Daniel, que, que se está a alterar e se sente-se. E a questão de Lisboa, uh, e, e da, da, da imagem ali em volta de Carlos Moedas, toda a gente estava aqui de alguma maneira a falar, a, aquilo não é, aquilo pode ser obviamente um regresso ao passado, porque as caras não são novas, mas há para a direita e para o PSD um fator de novidade sempre, claro. porque Paulo Rangel não foi líder ainda do PSD, portanto, uh, isso para eles é o suficiente. É, a vitória de Carlos Moedas, de Carlos Moedas ou seja, e inesperada. Ao momento que, o, que, o, que neste momento o Governo atravessa com esta instabilidade, sem saber se vai ter orçamento ou não, e ao atual momento mundial, ou seja, todos os problemas que estão associados e que têm impacto brutal em Portugal, tudo isto faz com que a direita olhe para estas futuras eleições e para este momento com, com especial interesse. Então, claro parece que
1: é a direita quem mais pode ter a ganhar com eleições antecipadas? É Na isso?
5: minha opinião, nesta altura, sim. Uhum. Eu não consigo imaginar qual será o resultado das eleições, não consigo sequer dizer, ao contrário do que já vão dizendo alguns ministros do PSD, que se não for este orçamento é o do PSD. Portanto, já estão... Do PS, peço desculpa, hoje do Parlamento, ainda é João Leão, uh, disse isso e também ao Expresso há uma semana... E se
4: anunciou é uma derrota do Partido Socialista nas eleições. Tá uma Portanto, alguns ministros
5: deste governo já estão a dizer que o próximo orçamento então, é o do PSD, não é? Depois do PEC não é? 4, a esquerda pode ficar novamente
3: associada a um regresso não, da... Não, não, eu não sou analista de analistas, sou você. Eu aqui Só, para os para não diga, diga. Só para voltar diga. outra coisa não. à
1: Paula, o Presidente da República também fez uma, uma pergunta... Uh, em público, uh, quem é que acredita que em abril vamos ter um país muito diferente? Eu estou disposto a ouvir quem me consiga explicar isto. Achas que Marcelo também sinalizou que confia pouco na hipótese do, do PSD sair vitorioso nas eleições antecipadas?
5: Eu acho que para já o presidente acredita que não vai haver eleições. É o que eu acho. Eu acho que o Presidente acredita que ainda então, é possível
1: a tanto?
5: haver orçamento. Exatamente por isso, porque eu acho que há aqui um tom de dramatização. Se
1: acha que
0: ainda não há uma alternativa. Por,
5: por isso, por um lado, sim, porque ela ainda não está criada, ou pelo menos sustentada, na minha opinião, de forma a poder de alguma maneira ter alguma experiência já em maturidade para crescer e por outro lado eu acho que o Presidente acha que este momento não é o adequado de facto. Acho que estes alertas todos de Marcelo não são apenas porque o PSD não tem ainda uma alternativa mas porque há uma preocupação que tem a ver com o atual momento do país e com o facto de estarmos a sair de uma pandemia e de haver aqui um, um, um processo de crescimento económico ou não que pode ficar estagnado em função daquilo que vier a acontecer.
3: António Filipe, sobre não. o regresso de... Direito. Não, O que eu estava a dizer é que, analistas são vocês, eu não faço conjeturas sobre o futuro, mas eh, acho que há um aspecto que vale a pena salientar, é que não há nenhuma inevitabilidade entre eh, um governo PS ter que suceder um governo de direita. Não é assim, ou seja, não, não, não vejo isso uh, e, e, aliás, acho que enfim, implicaria alguma falta de memória da parte dos portugueses, já se teriam esquecido da política que o país teve entre 2011 e 2015, mas uh, uh, e, à, e à esquerda que não o PS né? e, e, que, e que tem relativamente a aspectos fundamentais para a resolução dos problemas nacionais uma visão diferente daquela que é a visão do PS e, e na qual os, os portugueses também podem depositar a sua confiança havendo uh, eleições.
0: Mas não, acha, mas não acha que o PC pode ser fortemente é forte? é. penalizado? Pode ser penalizado se o mas governo o nosso, cair, tal como foi o Bloco o nosso, de Esquerda quando caiu o PEC 4.
3: Mas o nosso problema não é esse. Ou seja, nós não, 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 não nos posicionamos em função disso. Ou seja, não nos posicionamos em função de cálculos eleitorais, dizendo bom vamos lá ver qual é aqui a posição que vamos tomar que nos salvaguarda, ah, se amanhã houver eleições. Vai dizer eleições. Que é indiferente a queda nas câmaras e a queda é no lugar nada, de nada é indiferente, obviamente que nada é indiferente, mas não é isso que nos move, ou seja, porque nós, se, formos, se nós nos viessemos... Mas véssemos, essas contas são feitas, se não é? Se as nossas contas fossem essas, enfim, estávamos desgraçados. Porque, tanto há pessoas que dizem que vocês deixem se viabilizarem o orçamento e há outras pessoas que dizem que vocês deixem porque... Uns dizem que deixem porque viabilizam, outros dizem que deixem se não viabilizarem. E, portanto, não fazemos essas contas. E, portanto, aquilo que preocupa é, de facto, que é preciso encontrar soluções nas quais os portugueses se revejam e é essa a preocupação um partido não pode tomar eleições. Ou seja, se houver eleições
1: antecipadas e se o Partido Socialista voltar a ganhar, acha que é possível voltar a uma solução de acordo de isso,
3: isso é uma. à esquerda? Isso é uma conjuntura que só os analistas poderão fazer. Uhum. Não, 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 posso, não posso fazer essa conjetura, mas já não sei se, se vai haver eleições a curto prazo ou não não sei, uhum. uh, não sei, Muito bem. Uh, e, e, e também se, quando houver eleições, mais tarde ou mais cedo, também não sei qual vai ser o resultado e não sei qual vai ser a solução de resultante. O nosso problema é lutar pelas nossas convicções, lutar para aquilo que consideramos justo e, e submetermos ao verdito dos portugueses Assim. E, portanto, é essa a nossa
0: posição. Vamos passar então para a primeira página do Expresso António Filipe. Temos três minutos para, para terminar o programa. Uh, passou rápido. E na capa da revista E temos uma entrevista com uh, Miguel Souza Tavares, uh, de proibição em proibição, qualquer dia já não resta nada, na hora do adeus ao jornalismo. Mas não há escrita uma conversa sobre os dias em Lisboa e a vida no Alentejo, livros, televisão e redes sociais. É uma entrevista de Cristina Margato com a fotografia de Tiago Miranda. Na capa do caderno de Economia, risco máximo no abastecimento de cereais, setor alerta para aumento das dificuldades de fornecimento internacionais. Em caso de limite, Portugal só tem estoque para 15 dias. Escassez faz preço do bacalhau disparar 15% multiplica custo das matérias-primas e ameaça prendas de Natal e também, diria eu, a ceia a com o bacalhau tão caro.
1: Exatamente. Da no uh, fala da crise política. António Costa dá pensões, IRS e creches para convencer o PCP. Portanto, António Filipe, o PC está aqui, está aqui verdadeiramente no <risos> foco das atenções. O Primeiro-Ministro prometeu as a Jerónimo. Ao... Estão a dar
0: alguns resultados.
1: Exatamente. O, P... o Primeiro-Ministro prometeu a Jerónimo aumentar pensões até 1.100 euros, creches gratuitas até 2024 e subir em 200 euros o limiar de isenção de IRS. PS prepara eleições e discute o pós-geringonça. Catarina Mendes dá uma entrevista ao Expresso em que diz que o acordo é uma questão de vontade política. Marcelo Rebelo Souza Sousa prefere que António Costa não se demita, o Presidente aguarda reuniões decisivas, mas prepara-se para o pior cenário de chumbo do Orçamento de Estado. Rui Rio acusa a Rangel do pior resultado da história do PSD e temos depois um trabalho sobre a dedicação plena que não trava os problemas no SNS.
0: E fica vista a primeira página do Expresso e fica também feito o Expresso da meia-noite. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Muito obrigado, boa noite e bom fim de semana.
1: E até para a próxima.